0: Marcel Solá, ya, principal arquitecto del Negro Matapaco, ¿se puede decir? Sí. Sí, ya, tú hiciste solo, absolutamente solo.
1: No, la primera etapa eh, del Matapaco, hay que decir que fue un constructo hecho a partir primero del reciclaje de los despojos, de las primeras, de las primeras marchas, manifestaciones. Una vez iniciado el estallido social, eh, yo dije, quiero reconvertir todos esos residuos, fierros, arrojados a las calles, eh, basura plástica, distintos elementos que quedaron eh, durante esas dos primeras semanas de, de, del estallido social y lo fui juntando, aglomerando y dije, le quiero dar un sentido, un, 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 resignificar todo ese, uh -huh. ese residuo, basura, digamos, del propio la, de las marchas. Dije, qué mejor que hacer el homenaje a, a la figura, al ícono, referente de, de las manifestaciones desde el año 2012, ¿cierto?, desde las uh -huh. manifestaciones estudiantiles, y dije, voy a hacer un negro matapaco, y en eso le pedí apoyo a un gran amigo escultor, Carlos Correa, que, que fue también eh, un artífice importante en la primera etapa, pero básicamente fuimos los dos eh, quienes desarrollamos y un poco el ideólogo y ejecutor uh -huh. Eh, del, del primer Matapaco, que tenía esa particularidad, estar hecho básicamente material reciclado, liviano, botellas de plástico, papel maché, y eso permitió que las, las personas lo llevaran en andas desde el primer día que se instaló en el espacio público y se armara una gran procesión por la Plaza la Laimier.
0: Genial. Ahora, saltando por una etapa más feliz, la reconstrucción, que fue hecha con metal y otras cosas, ¿entre cuántos lo hicieron?
1: El proceso de la última reconstrucción, quiero decir, de, de remarcar, eh, se desarrolló con, con el apoyo de tres artistas. ¿ya? Eh, lo primero, es destacar el trabajo desarrollado por la gente de Patio de Arte, tremendos escultores chilenos aguerridos del sector de Mata Sur. Eh, también el caso del Tote, que fue un, un montajista que nos apoyó en todo el, toda la etapa del proyecto y después, bueno, toda la parte de la coordinación, dirección y, y pintado de la escultura que, que fue la parte que me tocó a mí de alguna manera participar ahora hay que decir que eh, la reconstrucción viene después de una seguida de etapas ¿eh? Eh, previas ¿eh? que una de ellas es la más potente y la que más se reconoce es la etapa en que el Quiltro Matapaco floreció pero hay que decir que antes del florecimiento espontáneo eh, ocurrió un par de intervenciones, que más bien agresiones que, que recibió. La primera, una paliza, apareció una noche eh, lleno de, de golpes, abolladuras, y nosotros nos fuimos a reparar, pero en la medida que estábamos reparando en el espacio público, la gente se involucró, colaboró con materiales, con mano de obra, y eso fue increíble. La segunda etapa fue el famoso rayado verde con blanco que hicieron algunos adeptos al apoyo a la institucionalidad de Carabineros y uh -huh. nosotros básicamente lo que hicimos fue eh, reconvertirlo a, a negro y también nuevamente llegaron apoyos de material, pintura y todo eso. Cuando lo, no encontraron otra cosa más, más violenta que quemarlo eh, pretendiendo anular el, el, este ícono eh, nosotros básicamente nos disponíamos a rescatar la estructura para ver de qué manera lo reconstruíamos cuando de pronto nos encontramos con la gran sorpresa que espontáneamente las personas llegaron a ponerle flores y hojas, a vestirlo con elementos vivos claro. entonces es lo que yo encuentro más significativo simbólico en esa etapa porque el perro matapacos tomó más vida que nunca en el buen sentido. Ajá.
0: se puede decir entonces que ya pese a ese vandalismo que hicieron la gente que de carabineros y de, de, de destruirlo y quemarlo como que pese a que el intento fue hacerle daño a ustedes y a todo Chile. Eh, ¿Generaron algo más bonito aún que es la reconstrucción con flores, con metal, con reciclaje? ¿Se puede decir que algo tan negativo floreció, por así decirlo, y generó algo más lindo?
1: No, sin duda. Yo creo que, primero, hay que decir que eh, desde el otro lado de la vereda, lamentablemente eh, hay una carencia de creatividad. Sería interesante que se manifestaran de forma también eh, no tan contestataria con salir a destruir lo que... ...del otro frente se está realizando... ...sino que ojalá tuvieran propuestas... Eh, con, ...con contenido... Eh, ...lamentablemente copia. eso no ocurre... ...y no va a ocurrir... <risa> ...entonces, de esa perspectiva... Eh, ...como dices tú... ...evidentemente el primero fue un golpe bajo... ...pero un golpe bajo que nosotros ya estamos curtidos... ...estamos... ...hemos estado toda una vida resistiendo... ...apoyando toda una sociedad que ha resistido... ...múltiples patadores. ...entonces efectivamente fue uno más... ...pero fue una tremenda oportunidad más que un favor, que nos hicieron una tremenda oportunidad de unión, de solidaridad, de expresión de todos los componentes que se han manifestado en este movimiento social y que diría yo que están generando un cambio paradigmático, un uh -huh. cambio paradigmático en la manera de relacionarnos. Estamos volviendo a ser pueblo, a, a tener esa concepción de unión, eh, más allá de clases sociales, más, más allá de religiones, de equipos, de fútbol, todo eso está generándose una uh -huh. integración. Y esa integración lo propicia instancias como esta, de unión para reconstruir, como lo que está ocurriendo ahora posterior a los incendios.
0: Claro, o sea, similar, similar a la destrucción del Matapaco, que, que genera algo bonito, que es la reconstrucción de tu parte con tus colegas eh, y las flores de la gente, ¿no? ¿Tú crees que, el, hay, un, como que haya, hay una violencia de carabineros que genera algo bonito nuestro, que es una unión también similar?
1: Yo creo que eh, todo, todo el movimiento eh, nace desde la vereda de la reacción son instancias reaccionarias ¿ya? Uh -huh. eh, se habla que el mismo término, matapacos es violento ¿ya? Uh -huh. pero yo considero que es reaccionario, no podría ser un término suave de, uh -huh. evidentemente un quiltro negro ya tiene un carácter pero no tendría eh, la punta de lanza como elemento que, cuya palabra significativa aluda, más allá de de atacar a carabineros como institución es lo que hay detrás, es la clase política sorda, es la clase política que nos ha permanentemente mentido y es a ellos con, con, contra quienes estamos reaccionando permanentemente, entonces lejos de creer que básicamente esto se trata solamente de ir al choque con carabineros eh, mm. vamos mucho más allá de eso, yeah. desde esa perspectiva claro, eh, ellos son el escudo, el, ellos son el, el, la primera línea, por así decirlo de, 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 este, de este estado sordo uh -huh.
0: de hecho yo hace poco entrevisté al, al, al gente patriótico, Manuel Rodríguez y igual tiraron una opinión que quizás sea polémica para mucha gente que tú acabas de opinar algo similar, que ellos dicen que el verdadero enemigo no es el carabinero el carabinero es como un guardia del rico, exacto. del estado, pero no es el real enemigo
1: exacto tú... yo diría que Exactamente, eso lo apoyo, lo corroboro desde mi trinchera, que es el arte. Yo no estoy peleando contra carabineros. Sin duda que hay muchos de ellos que, que están fuera de sí, que van con también, y eso no cae duda, con Pichicata a, a, a la pelea para poder enfrentar a sus hermanos, a, a su mismo integrante del pueblo al cual pertenecen. Muchos de ellos, no me cabe la menor duda, de que no tienen ninguna intención de estar ahí, pero... ...tienen que por, por su pega estar de alguna manera poniendo la cara... ...la cara que precisamente oculta la clase política... ...y lo que es más grave y yo diría que el principal enemigo... ...ni siquiera es tanto la clase política porque ellos son los, las marionetas... Uh -huh. ...¿ya? ¿Quiénes están moviendo las marionetas son los empresarios? Los uh -huh. siete dueños de Chile, que sean a esta altura más... ...pero estamos hablando muy pocos, que manejan las comunicaciones también toda la, todas las decisiones que se toman en el ámbito político. ¿ah? Sí. Y de esa perspectiva hemos, y este, este sistema económico, político, que nos tiene a todos podrido ¿ya? y que es tremendamente avasallador, eh, ha permitido que estas personas se enriquezcan de una manera ya sin, sin límite. Sí y que, básicamente, eh, sus intenciones de poder ahora vayan a, a costa de cualquier cosa. Ya. Y son ellos los que están moviendo estas marionetas. Uh -huh.
0: ahora, es interesante lo que habla, porque tú hablas que el verdadero enemigo es el empresariado, el, los dueños de Chile. Pero también es curioso que hay muchas personas que son dichas cuicas o que tienen algo de dinero, que no son millonarios, no son dueños de Chile, pero se sienten aludidos y creen que estas esta, esta muestras de arte estas manifestaciones lo están atacando ellos se sienten aludidos eh, pero tú también ves a ese cuico que no sé que tampoco tiene tanto dinero como un falso enemigo como un enemigo que tampoco es tan real y que es un error que se sienta aludido
1: yo creo que ellos se transforman ellos mismos se convierten en enemigos en tanto y cuanto cuestionan le quitan legitimidad a las demandas sociales aludiendo a todas estas teorías de que vienen financiadas y apoyadas desde el desde el extranjero, gobiernos de extrema izquierda eh, o comunistas. Ese discursivo. No
0: está entrevistando a ahora, así que. <risas> ese
1: discursivo ya estamos. Ya. Ya no, ya no, no hay. Ya nos causa eh, risa, por decirlo menos, porque en el fondo, efectivamente, siempre pueden haber. Eh, ciertos movimientos y tendencias que apoyan este movimiento y que corroboran pero esto, esto es un tema de fondo, es un tema de una sociedad desgastada, cansada hace muchos años, estos 30 años de pseudo-democracia ¿por qué digo pseudo-democracia? porque estamos en una democracia que sigue bajo el alero de una constitución eh, que surgió de la mano de la dictadura una constitución que precisamente cuida a aquellos empresarios que estoy hablando, que no permite eh, instancias de de, de unión de trabajadores que, que castra, y exprime, todo lo, castra a los trabajadores y exprime todo lo posible en beneficio de unos pocos ¿ya? Uh -huh. y que de alguna manera es toda esta clase social a la cual tú has eh, los huicos eh, se ponen desde esa vereda para cuidar sus feudos su, son terratenientes y no quieren proyectar lo que ocurrió hace unos años de ser expropiados de sus terrenos y básicamente son los temores temores que hoy en día no son muy fundados porque no va para allá esto no, no, no apunta a llegar al otro extremo, básicamente responde a la necesidad de plantear las demandas de gran parte de la sociedad chilena una so sociedad eh, que más allá de igualdad buscamos equidad, es muy distinto el concepto ¿ya? Igualdad, la equidad es de acuerdo a cada persona, ¿cierto?, sus posibilidades. Y desde esa perspectiva eh, yo me he encontrado con muchos que me han interpelado y me han dicho oye, pero ¿cómo se te ocurre? Eh, esto no nos está permitiendo trabajar a nosotros eh, y nosotros damos eh, trabajo a tantas personas y vamos a tener que echar a muchas personas. Al final en un contrasentido. yo digo, pues bien, o sea, todo cambio, todo crisis eh, contrae naturalmente... Eh, consecuencias negativas en una primera etapa nosotros estamos mirando a mediano y largo plazo ¿ya? evidentemente queremos que las soluciones se manifiesten a corto porque son las señales que nos van a permitir ya nunca volver a la normalidad normalidad que entienden algunos pero sí entender que podemos eh, ver que hay una conciencia esa es la palabra de qué es lo que necesitamos los chilenos en volver a, como decía, vernos como pueblo y no como consumidores, no como masa de consumidores. En este momentos el Estado y toda esa clase política y, y, y empresarial nos está viendo como meros consumidores. Del momento que se produzca ese cambio de paradigma, de vernos distinto, yo creo que va a ser el punto de inflexión donde se van a empezar a suavizarse estos aspectos. Hasta ahora no se ha conseguido nada de
0: bueno, ¿y la idea es que el, el, el Negro matapaco esté acá en esta galería así para de por vida o quizás trasladarlo?
1: La naturaleza del, del proyecto, del monumento, nunca fue dejarlo estático. Precisamente, okay. dada la cualidad material, uh -huh. la instancia fue proponer un monumento que fuera itinerante. Yeah. Y un monumento que, a diferencia de los monumentos que hay en mucha parte de Santiago, que no fuera un monumento ah, okay. instalado aprobado por el Consejo Monumento y por unos pocos en, un, en, en, en una sala de reuniones este es un monumento validado por muchas personas y como es validado también genera un sentido de pertenencia y para que se potencie ese sentido de pertenencia y de apropiación social este monumento tiene que ser itinerante nómade hoy en día se está evaluando llevarlo al paraíso Concepción vamos a apoyar las demandas de no a Alto Maipo de, y vamos a estar con el Matapacos apoyando cada uno de esos movimientos y se, y se requiere desplazarlo ¿ya? Uh -huh. para ir a apoyar y empoderar a esa comunidad con esta figura entonces bajo ningún punto de vista esto surgió como una obra u homenaje para ser estático
0: Genial, genial, genial el concepto Ahora, pese a toda la aprobación del, de la escultura esa que fue reconstruida eh, ¿Han habido amenazas o cosas así, no?
1: Sí, bueno, el tema de la amenaza siempre va a existir. Hay grupos eh, extremos que, del, que incluso están también en, en, se oponen a, grande, a, a gran parte de las medidas que ha tomado el gobierno. Eh, ellos consideran que el Estado en este momento está, eh, está per, siendo muy permeable a las demandas y con, con poca mano dura. y Entonces, eh, desde ese lado, la vereda extremo derecha. Eh, que defienden esta concepción capitalista eh, básicamente nosotros simplemente hacemos vista gorda porque eso no, no ha dejado de ocurrir por muchos años eh, básicamente se están rearmando quizás estas células pero no, no, no nos amedrentan, eh, amedrentan en absoluto y básicamente eh, nosotros creemos que ...no hacen más que hacerle un daño porque desde una perspectiva... ...nosotros estamos desarrollando una mirada, una avanzada... ...desde el punto de vista cultural, identitario... ...y, y no estamos anulando a nadie... ...simplemente estamos manifestando desde una trinchera... ...que es el arte, la, la visión cultural... ...esta identidad en común de las demandas del pueblo...
0: Bueno, eh, muchas gracias por la entrevista, Marcel. Y para terminar, ¿hay algún mensaje que algo que quisieras hablar, que no conversamos, referente a todo esto, a la escultura, a, a su símbolo, al movimiento, lo que sea?
1: Bueno, decirles que al principio eh, nosotros hemos construido una, una, una gran... Eh, un gran movimiento eh, espontáneo. Esto no fue articulado ni premeditado como se plantea, ha sido súper espontáneo. Y en eso quisiera recalcar el valor que tiene, eh, un detalle que a mí me ha muy simbólico también en esta marcha. Y es un grupo de héroes, digo yo, sociales, más que superhéroes. Eh, los Avengers chilenos, llamémosle. Yeah. Ya, ya. Personajes que salen con sus trajes, no tan solo a animar, a potenciar, a empoderar a la comunidad en las manifestaciones, sino que también han hecho una labor social clave, que es ir a acompañar a las personas en situación de calle. Fueron los organizadores de esta instancia en Plaza la Dignidad el día 24, hacerle una navidad, eh, una cena navideña a las personas. Han organizado cumpleaños para chicos del Sename en situación de calle y han sido pisoteados y perseguidos también por carabineros en estas instancias simplemente porque están en el espacio público a todos ellos quisiera sacarme el sombrero y darles las gracias como artista que soy y, y un integrante más de este pueblo por lo, la jugada que están haciendo porque ellos sí se están exponiendo muchísimo porque son fáciles de reconocer con sus trajes pero pese a todo han estado en el pie de batalla incansablemente y sobre todo asumiendo este rol que les toca a ellos ya como referente uh -huh. de, de esta lucha. Bueno, eso.
0: Genial, pues muchas gracias Marcel vamos a estar acompañando los, movi los futuros movimientos del negro de Matapaco,
1: ¿no? porque va a ser no no para siempre, ¿no? ese es su destino. Perfecto, esa es la idea alto. Ya, ya pues Todavía. muchas gracias.